0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah hadana li hada wa ma an la ilaha la anna Muhammadan rasulullah Allahumma salli wa Muhammadin wa ala alihi wa amma selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk anak-anak kelas 11 yang saya ampuh bagaimana kabarnya semoga kalian baik-baik saja begitu ya dimanapun kalian mendengarkan menyimak dan juga kita sama-sama belajar pada kesempatan kali ini melanjutkan apa yang sudah kita belajar bersama-sama di pekan yang kemarin jadi di pekan kemarin saya sudah menyampaikan beberapa file begitu yang mungkin sudah kalian buka dan sudah kalian pelajari sedikit demi sedikit seperti itu ya. Pada kesempatan kali ini Insya Allah kita akan belajar bersama-sama mengenai sumber hukum Islam yang semoga saya nanti bisa kita bagi menjadi tiga. 3 file atau tiga rekaman, seperti itu ya, supaya nanti rekamannya tidak terlalu panjang. Sebelumnya, kita awali terlebih dahulu untuk Anda, anda semua. Kita awali dengan baca bas bersama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja nanti apa-apa yang saya sampaikan, apa-apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini, kita dapat mengambil manfaat dari hal itu, seperti itu ya entah dalam kehidupan sehari-hari ataupun ke depan-ke depannya oke, kita lanjutkan ya jadi yang perlu saya sampaikan ke kalian karena di dalam islam itu ada salah satu bagian yang membahas tentang apa sih yang menjadi acuan dari hukum-hukum yang ada di dalam islam Contohnya, semisal ketika aku makan harus bagaimana, ketika aku sholat harus seperti apa, ketika aku berwudu harus seperti apa, ketika aku berpuasa harus seperti apa sih? Seperti itu ya. Itu kenapa di dalam <tuh> di dalam Islam diatur apa itu yang namanya sumber hukum Islam? di sini saya sampaikan bahwasanya sumber hukum Islam itu ada tiga ya dari yang paling tinggi itu adalah Al-Qur'an seperti yang ada di rumah-rumah kalian dan juga di kamar kalian seperti itu ya Al-Qur'an terus kemudian yang kedua adalah hadis jadi sumber hukum yang kedua di bawah Al-Qur'an itu adalah hadis kemudian sumber hukum yang ketiga adalah ijtihad Nanti akan kita sampaikan satu persatu Tapi untuk kesempatan kali ini Kita akan mencoba untuk fokus terlebih dahulu pada Al-Quran Seperti itu ya Apabila kita telisik gitu ya Kita, kita telusuri bahwasanya kalau Al-Quran itu dari segi bahasa Berasal dari kata kuroa, ya kurou, dan jadi sesuatu yang dibaca atau bacaan seperti itu. Sebagaimana ayat yang pertama turunkan anjuran untuk membaca, ya ikrak, Nah, terus kemudian, secara istilah, Al-Quran itu apa sih, Pak? Jadi, secara istilah. Al-Quran itu adalah kalamullah Yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad SAW Melalui perantara malaikat Jibril Untuk disampaikan kepada umat manusia Nah, seperti itu ya Terus kemudian Al-Quran sendiri itu Memiliki banyak nama Seperti itu ya Memiliki banyak nama Salah satunya adalah azikir atau peringatan Terus Apa namanya Ada juga yang menyebutkan Ashifa Obat seperti itu Terus kemudian ada juga Yang Menyebutkan adalah Asuhuf atau lembaran-lembaran Al-Furqan Atau pembeda seperti itu ya dan masih banyak lagi. Apa itu, nama lain dari Al-Qur'an yang memang tersirat di dalam Al-Qur'an sendiri ataupun juga tersirat dalam hadis-hadis Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Nah, kembali ke yang selanjutnya bahwasanya untuk di dalam Al-Qur'an sendiri kaitannya dengan Pak Berapa sih sebenarnya jumlah ayat di dalam Al-Qur'an seperti itu ya? Kenapa sih ada perbedaan? Jadi saya pernah mendengar ada jumlahnya sekian, ada yang di lain tempat jumlahnya sekian seperti itu. Apa sih yang membedakannya? Jadi di sini saya sampaikan bahwasanya yang menjadi perbedaan di dalam menghitung jumlah ayat di dalam Al-Qur'an adalah kadang ada satu pendapat yang memasukkan dua penggalan ayat ke dalam satu ayat seperti itu ya dua kalimat ke dalam satu ayat namun di pendapat yang lain memisahkan antara kalimat itu sehingga menjadi dua ayat sehingga hitungannya ayat jadi berbeda seperti itu ya tetapi perlu saya sampaikan bahwasanya di sini yang menjadi kesepakatan umum Kesepakatan bersama Itu Jumlah ayat Al-Quran 6.236 ayat Seperti itu ya Kalau ada yang Sampai 6.666 ayat Itu adalah Pendapatnya Ibnu Kasir Yang mana 6.000 ayat Itu menjelaskan Jadi bukan jumlahnya tapi 6.000 ayat di dalam Al-Quran itu membahas tentang Cerita atau kisah seperti itu ya Dan 6 yang terakhir itu membahas tentang hukum Atau syariat seperti itu ya Itu adalah pembagian menurut Ibnu-Ibnu Kasir Nah terus kemudian yang selanjutnya Apa aja sih pak kandungan di dalam Al-Quran itu Jadi, di dalam Al-Quran itu kandungan Yang terdapat dalamnya ada beberapa Yang pertama adalah kandungan yang berisi dengan Apa itu namanya? Akidah, seperti itu ya Atau dalam kesempatan yang lain juga sering disebut itikodiyah Seperti itu ya jadi kandungan ini adalah berisi ayat-ayat atau anjuran-anjuran yang terdapat dalam Al-Qur'an yang kaitannya dengan pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Ketauhidan seperti itu ya. Terus kemudian membahas tentang iman kepada malaikat, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada kitab, iman kepada rasul, hari akhir Dan takdir Seperti itu ya Dan juga Percaya kepada hal-hal yang Seperti Syaitan, jin Surga, neraka, kubur Dan lain sebagainya Seperti itu Kemudian Yang selanjutnya adalah Yang kaitannya Yang kedua Kaitannya dengan Ibadah atau syariah, seperti itu ya Jadi, kandungan ini membahas tentang bagaimana sih hubungan kita dengan Allah, seperti itu ya Kaitannya dengan ibadah-ibadah, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya, seperti itu ya Kemudian, yang ketiga kandungan dari Al-Quran adalah yang berkaitan dengan akhlakul karimah Yang berkaitan dengan akhlak Atau sering juga di beberapa buku yang lain menyebut dengan muamalah Seperti itu ya Hubungan orang lain, diri kita dengan orang lain Seperti itu ya Entah itu hubungan kekeluargaan, pertemanan, bertetangga maupun bermasyarakat dan bernegara Seperti itu ya Kemudian yang selanjutnya adalah Kandungan Al-Quran yang membahas tentang tarik atau sejarah Kisah-kisah Seperti itu ya Ada beberapa nabi di dalam Al-Quran yang dijelaskan Berulang-ulang seperti itu ya Seperti Nabi Musa Terus kemudian Kisahnya Nabi Ibrahim kisahnya Nabi Yusuf itu dijelaskan dengan panjang, gitu ya. kisahnya Nabi Isa, seperti itu ya. Jadi ada beberapa kisah Nabi yang cuma sepotong saja, tapi ada juga kisah Nabi dan juga Rasul yang dijelaskan cara lengkap dan panjang, seperti itu ya. Nah, nah. Terus kemudian kalau kita mengingat begitu Rasulullah SAW sendiri pernah menyampaikan, "lam bolilu mata masak wasunati" seperti itu ya, tidak akan tersesat. Siapa diantara kalian Ber, kecuali yang berpegang teguh kepada dua hal, yaitu adalah kita Al-Quran nanti, Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam Seperti itu ya Terus kemudian Banyak banyak ayat Di dalam Al-Quran yang memang menegaskan Tidak ada keraguan Pada Al-Quran ini seperti itu ya. Jadi Al-Quran itu kan Merupakan mujizat yang paling besar Dari Nabi Muhammad Wasallam Karena Mujizat tersebut tidak hanya dinikmati Tidak bisa Apa namanya Tidak hanya Bisa dilihat Bisa dipelajari Oleh orang-orang yang hidup Semasa dengan Nabi Muhammad S.A.W saja Tapi orang-orang yang jauh Setelahnya seperti kita Lebih dari 14 abad Seperti dia Masih bisa berjumpa dengan Al-Quran Seperti itu karena Allah sendiri yang menjamin gitu ya. Inna, dhikra, wa inna lahu Seperti itu. Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al zikr atau Al-Qur'an ini. Dan kami pula yang akan menjaganya. Seperti itu. Nah, <tuh> dan apa-apa yang di dalam Al-Quran ini kita mesti yakin ya akan kebenarannya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat awal kan ada tuh. Dhalikal kita ule roi bafi Hudalil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, dari alasan-alasan itu tadi di sini saya sampaikan bahwasannya Al-Quran menjadi sumber hukum Islam yang paling tinggi Seperti itu ya Menjadi sumber hukum Islam yang paling tinggi Oleh karenanya, karena menjadi sumber hukum yang paling tinggi Maka penting bagi kita untuk selalu berusaha dekat dengan Al-Quran Seperti itu ya Karena orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu banyak kemuliaannya ya Salah satunya bahwasanya orang-orang yang dekat dengan Al-Quran Ketika di akhir, di hari kiamat seperti itu Al-Quran akan mendatangi kita Dan Al-Quran akan memberikan syafat kepada orang-orang yang hafal Orang-orang yang sering membaca dengan membacanya Kemudian orang-orang yang mengangkrapkan diri dengannya Seperti itu bukan cuma diri kita tapi orang tua kita juga akan menerima kemuliaan. Kemudian yang menjadi penting bagi kita adalah bahwasanya kita juga mesti paham bahwasanya Al-Qur'an ini periode penurunannya bukan sekaligus seperti itu ya, bukan sekaligus langsung turun secara lengkap begitu ya dari mulai apa namanya? Setelah terkumpul Dari mulai surat al-fatihah Sampai akhir surat an-nas Tidak seperti itu ya Tapi Al-Quran itu diturunkan secara turun-temurun Maksudnya turun-temurun bagaimana Pak? Jadi Al-Quran itu Allah turunkan ke langit dunia Itu secara langsung utuh seperti itu ya Terus kemudian Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW sedikit demi sedikit disesuaikan dengan kondisi ataupun peristiwa yang terjadi seperti itu ya. Nah itulah kenapa kadang Al-Quran itu memang sesuai dengan apa namanya kondisi yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Nah. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Tetap semangat untuk kalian kelas 10. Seperti itu ya. Dan uh, apabila kalian keluar rumah, sering-sering cuci tangan. Seperti itu, jangan lupa pakai masker. Dan apabila berkerumun, jaga jarak satu dengan yang lainnya. Kita akhiri dengan baca Alhamdulillah. alamin Tetap semangat. Tetap salam untuk orang tua. Titip salam untuk kedua orang tua Keluarga di rumah Dan jangan lupa doakan Untuk orang tua kalian Dan juga guru-guru kalian Setelah Kalian sholat Seperti itu ya Saya ini ada kurangnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh